0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und das ist Teil 8 unserer Motorradtour durch Brasilien.
1: Auf 1600 Meter Höhe liegt die Chapada dos Veaderos, ein Gebirge, das sich auch die Alpen von Goyas nennt. Wir hatten nicht gedacht, dass wir so weit nördlich noch im Nebel stehen und frieren würden. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren Nördlich von Brasilia liegt die Chapada dos Veadeiros, ein riesengroßer Nationalpark mit viel Gebirge, viel Grün. Und nach der Großstadt sind wir tatsächlich wieder richtig schön draußen in der Natur gewesen. Also wir hatten schon vorher den Tipp bekommen, dass es da sehr schön sein soll, dass da viele Cachoeiras, also viele Wasserfälle. Wasserfälle sein sollen. Also haben wir mal geguckt, ne? wo kann man da unterkommen?
0: Und sind gelandet in Autoparaiso, das hohe Paradies. Und tatsächlich von der Landschaft her total idyllisch. Also wir sind ja so ein bisschen von Brasilia, ist ja eh auch schon sehr hochgelegen. Ne? Und sind weiter über diese Hochebene dann nach Autoparaiso gefahren. Diese wunderschönen Straßen, die immer hoch und runter gehen, rechts und links. Und dann bewaldete Hügel, zwischendurch so steinige Felsen, almen blühende Büsche in lila, äh, rosa, fliederfarben. Total schön. Ja, auf dem Weg hatten wir noch einen Tipp von einer Deutschen, die zwei Jahre lang in Brasilia gelebt hat. Viele Grüße an dieser Stelle. An Viola. Genau, Viola. Viola hat uns ein paar tolle Tipps gegeben und auch, dass es halt auf dem Weg in diese Chapada in dieses Gebiet einen ganz tollen Imbiss gibt. Oder ein... Ja,
1: ein richtiges Restaurant, also wo man drinnen sitzen kann, draußen sitzen kann und Parmonia essen kann. Das ist so ein äh, Maisgericht. Genau. Ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben kann. Also
0: Ria hieß ja. dann auch der Ort. Also ein, Ort, ein, wie ein Restaurant, wo es dann halt dieses Parmonia gab. Und zwar kann man sich das so vorstellen, eingewickelt in Maisblätter... Wir haben es aber auch schon mal, glaube ich, mit, äh, mit, mit Bananenblättern gesehen, aber glaube ich hauptsächlich Maisblätter ist so ein m, Maisbrei oder so pürierte Maismasse. So ein bisschen wie Polenta, aber ist halt nochmal vom Geschmack anders. Also ich glaube, wirklich, wirklich gepürierter Mais.
1: Viel weicher. Viel so, weicher. Ne? Und das gibt es in salzig und süß und beides mm. ist sehr lecker. Ja, wirklich total. toll. Und vor allem, wenn das so heiß dampfend äh, aus diesen äh, Blättern gegessen wird. Wirklich klasse. Dazu ein lecker Kaffee. Ähm, genau. Und dann waren wir in dieser, sind wir in diese Chapada reingefahren. Haben einfach mal geguckt, ne, wo gibt's hier was zum Unterkommen. Und da gibt es eben halt diesen einen Ort. Wie hieß der noch? Auto Ach ja, Auto so, ne Wenn der schon Paradies heißt, muss der schön sein. Und äh, sind da gelandet in so einem Städtchen.
0: Hippie. So einer hippie ja, Kommunen nicht, aber so ein Hippie-Dorf und Alternativendorf, also diese äh, große Hauptstraße, da reite sich so ein Öki-Geschäft mit öki Ökikleidungen hinter dem nächsten, also so weite, flatternde, bunte Gewänder für die Frauen und bunte Hemden für die Männer.
1: Traumfänger und dann, bunte Reggae-Gewänder. Ähm, ähm, Gewänder, so. Genau, spielt auch überall Reggae-Musik. Ähm, ja. Und Außerirdische, so Richtig. grüne Figürchen, die auch überall da sind, die wir erstmal gar nicht verstanden haben, was, was soll das jetzt? Und die Namen von allen, irgendwas mit Chakra, irgendwas mit India, irgendwas mit Yoga, also alles sehr spirituell.
0: bambu Massage, überall wird Werbung gemacht für irgendwelche alternativen spirituellen Anwendungen. Und dachten schon, meine Güte, total schön gemacht. Ne? Also oft ist das so, dass viele Kleinstädte in Brasilien auch naja, nicht gerade so, fürs Auge gemacht sind. Ne? Viele so Betonbauten, Hochhäuser, kleine Häuser, aber nicht so wirklich schön. Aber da haben die viel so mit dekoriert mit Holz, mit Bambus und, und, und. Also total schön. Nur eigentlich eine ziemlich große Dichte an ja, Menschen, von denen du irgendwie dann ein bisschen genervt warst.
1: Ja, das ganze du rum ist ja irgendwie, ne, weil da ständig nur Reggae-Musik und, äh, nee, das ist ja toll. Ich, genau, ich, ich habe nichts gegen Reggae, aber ich, man, ich, ne, ich, äh, gibt einen Unterschied zwischen richtig guten Reggae-Musik und einfach nur irgendwelchen Leuten, die, äh, irgendwie auf der Zwei, äh, auf diesen äh, diesen Rhythmus einfach nehmen und da irgendwas drauf spielen, was dann irgendwie so ja. Tralala ist. Und das Ganze wirkte doch sehr abgehoben so, also, ne, das, gab auch eine Zeit so zwischen 20 und 30, wo ich das alles auch gut fand, aber irgendwie <lacht> fand ich das dann doch irgendwie nervig, wenn alles so abgespaced ist. Und ja, oder irgendwie. so
0: Menschen, ne, die einen so ansprechen und offen und man merkt, aber die sind so, ja, erzählen einen von der Weisheit des Lebens, die, die sie gefunden haben und wie toll sie doch sind und bla bla blub und was sie also machen und eigentlich merkt man, da ist nur Luft hinter. Ne?
1: Ja, und das ist eben halt alles so, so, so eine Tourismusfalle irgendwie. Ne? Alles sehr teuer da, ja. Essen ist sehr ja teuer, Total teuer. Äh, Hotels, Pensionen, alles teuer und äh. ja, also man merkte so, ne die haben das alles so schön aufgebaut, um, um den Leuten, das, äh, Geld das, das ja, ja, ist und ja, irgendwie, ist ja ne, richtig,
0: ne? die sollen ja auch äh, Geld verdienen am Tourismus, ähm, nur wir haben uns dann einfach nicht mehr so wohl gefühlt, ne?
1: Genau, wir wollten ja eigentlich raus in die Natur, äh, wo es schön ist und sind dann eben halt da doch irgendwie äh, zwischen ganz vielen Touris gelandet und ja, sind auch nicht lange geblieben, sind dann am nächsten Tag schon wieder weitergefahren, ne?
0: Richtig. Und äh, so der Höhepunkt war, glaube ich, für dich an, ich fühle mich hier nicht wohl, als wir ähm, zu so einem Ort gefahren sind, der Valle da Lua, Do, da, Lua? Dalua hieß, also Tal des Mondes und alle haben so gesagt, die wir getroffen haben, wow, total genial, wie eine Mondlandschaft, da äh, heißt es ja auch übersetzt, da müsst ihr hin, das gibt es nirgendwo anders und so weiter und dann ist Och, man ja dachte, immer schon skeptisch. Ja. Ne? Ja.
1: Nein, ich dachte, ja, schön, ne? Mondlandschaft, Mondland Hab Fotos gesehen im Internet und dachte, ja, das ist bestimmt schön, um da ein paar nette Fotos zu machen und dann sind wir da hingefahren, aber das war halt auch wieder so eine Geschichte, so, ja? hier, ist, hier ist der Parkplatz, hier müssen sie äh, parken und dann dass man hier eintritt und äh, dann, dann geht man da so entlang. Und ähm, die haben schon gesagt, irgendwie, normalerweise kann man da baden, kann man heute nicht, weil es eben halt da sehr viel Wasser ist. Es hat geregnet am Tag davor. Äh, ich, als, als wir vor Ort waren, haben wir auch verstanden, warum das Wasser zwischen diesen Felsen, das also so eine Felslandschaft, das ist schon echt toll, aber alles voll, ne? ganz viele Leute, die da alle sich gegenseitig fotografiert haben.
0: Ich meine, das, was wir auch machen, ne? Also ja. das können wir jetzt echt nicht irgendwie äh, uns darüber lustig machen, weil wir machen ja eigentlich genau dieselben Sachen, dass wir Fotos machen von uns, von den Motorrädern. Aber so gefühlt war, war uns das einfach zu viel und zu auch so vorgefertigt, ne? dass so eigentlich die Wege vorgefertigt sind, dass die Zeiten vorgefertigt sind, weil wir waren da nachmittags so um drei und das war knalle, knalle, knalle heiß. Und da gab es kaum Schatten, weil der bewuchs. Da waren so ganz paar niedrige, vereinzelte Bäume. Und da, wo halt diese, diese Mondlandschaft mit den Steinen waren... Da es eigentlich kaum Schatten. Da waren so zwei große Steinklötze, äh, total malerisch, wo man darunter Schatten finden konnte und der Rest war offen und das war einfach viel zu heiß und wir wussten, ah, um 5 Uhr machen die zu. Wir haben noch unsere Klamotten da liegen an der Rezeption, wir müssen ungefähr eine halbe Stunde Weg zurückrechnen bis zur Rezeption und also irgendwie so das Gefühl, ja, man wird da so reglementiert was ja auch richtig ist, ich meine, klar müssen die das von diesem Park reglementieren, weil sonst viele Leute auch, glaube ich, scheiße machen und ähm, irgendwie Müll rumwerfen und irgendwo rumkrabbeln, rumkrab wo es gefährlich ist. Ne? Aber irgendwie haben wir uns da so begrenzt gefühlt. Ne?
1: Ja, ist nicht das, was wir so, äh, uns äh, vorgestellt haben. Also sind wir dann irgendwann wieder zurückgegangen in der Hitze, in der Sonne mit unseren dicken Motorradstiefeln und kamen uns etwas deplatziert vor. Richtig. Und Genau, dann genau, es war in der Nähe von so einem kleineren Ort Saint georges so genau. ich will mal sagen, Saint George, Saint Georg, und das war im Prinzip dasselbe nochmal in klein, in noch ein klein bisschen hippiger,
0: unasphaltiert, aber in ein bisschen noch aufgedrehter, noch hippiemäßiger, noch abgespaceder, ja, und da sind wir dann quasi nach zwei Übernachtungen in dem einen und in dem anderen Ort ähm, dann abgereist.
1: Genau, haben gesehen auf der Karte, es gibt eine Straße, die wir sowieso fahren wollten, die führt irgendwie mitten durch die Schapade, also durch diesen Park hindurch und ja. sind da eben halt entlang gefahren ähm, und dachten schon, komm, das war's und dann hat man eine ganz äh, interessante Begegnung.
0: Es war ein bisschen kalt, ne, hoch in den Bergen. Wir waren auf 1600 Meter
1: Höhe. Das ist schon für Brasilien echt hoch. Brasilien. Und tatsächlich, ne? Wir, ich, wir haben da irgendwie immer mehr Klamotten angezogen, Regenklamotten. Obwohl es nicht geregnet hat, aber äh, weil es einfach so kalt war mit dem Fahrtwind. so. Ja.
0: Und dann hatten wir so eine wunderschöne Stelle von so einem Hügel, wo man so runterblickte ins Tal, rechts und links, diese grandiose Landschaft, die Hügel. Und dann hatten wir gesagt, okay, wir machen jetzt, das Licht ist gerade schön, die Sonne knallt nicht, es ist bedeckt. Wir machen jetzt mal so eine Aufnahme. Ich fahre die Straße hoch und runter und Claudio fotografiert das. Ja, und dann fuhr ich los, wendete und dann sah ich aus der Entfernung, oh, der Claudio ist gar nicht mehr alleine, da. da stehen noch zwei Motorräder und so ein paar Leute um ihn herum. <lacht> typisch brasilianisch.
1: Ja, zwei andere Motorradfahrer mit einer Harley und ich was war das andere eine, eine, eine Triumph Tiger, äh, ne, zwei große Maschinen haben angehalten, das übliche, ne, wo kommt ihr her, wo fahrt ihr hin und so und interessant, ja. Und der, der eine von den beiden, äh, der sagte hier: ähm, hier in der Nähe ist, ist eine Farm ähm, und äh, da fahren wir sowieso hin, das ist total schön. Da gibt es auch einen schönen Wasserfall und ist jetzt nicht so touristisch. Und äh, kommt doch mit, ich lade euch ein, wir können da mal gemeinsam hinfahren.
0: Und das war der Ramiro und sein Freund der Clesio.
1: Genau, und der Sohn vom Glesio, oh, wow. der Jean, genau, zweit auf einem Motorrad, mit den drei sind wir dann äh, weitergefahren und das war echt total lustig, ja. weil die beiden waren gut drauf, wir haben uns gegenseitig gefilmt und fotografiert ja. und ähm, haben gemerkt, irgendwie, ja, da ist so eine, so eine ja. Gemeinsamkeit, ne? auch so ja, Leute, die gerne irgendwie mit dem Motorrad reisen ähm, und hier.
0: einfach das so, ja, Fotos, Filme machen und dann dann haben die uns auf dem Weg zu der Facenda, gab es dann noch so ein, zwei schöne, ohren es gab so einen Ort, wie hieß der nochmal?
1: Parallela 14, weil wir genau über den 14. Breitengrad gefahren sind, was eigentlich nichts Besonderes ist. Aber auf dem 14. Breitengrad ist auch Machu Picchu. Und irgendwie haben die dann erzählt, ja guck mal hier, jetzt sind wir auf derselben... Demselben, äh, Breitengrad, dem 14. wie Machu Picchu.
0: Und, und dann haben da noch so Scherze gemacht, wie ja, vielleicht ist das hier mit diesen Steinen, wo dieser Ort ist, wo steht, aha, hier ist diese... Ähm,
1: Parallela diese 14, parallel, parallel 14. Genau,
0: vielleicht ist da ein, ein, ein Portal und wenn man da reingeht, dann kommt man in Machu Picchu raus und ich finde, es ist so Oft so, dass ähm, viele Brasilianer einfach so sehr humorvoll sind in, in vielen Situationen. Na, natürlich kann man das nicht verallgemeinern, aber, aber das habe ich jetzt schon so oft erlebt. Einmal das Gepa gepaarte Ruhe mit so einem Witz. Na?
1: Mit so einem Humor, ja. Humor. sich auch das über sich schön selbst schön. lustig zu machen. Genau,
0: und dann kam auch hier noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Auto mit so einem Pärchen, mittelalten Pärchen, die auch da, ah, wir haben gehört, hier, ist, äh, ne, hier kann man,
1: hier vielleicht kommt man... Sich nach Machu Picchu beamen lassen, also die, die machen sich da alle drüber lustig. Und man merkt, irgendwie die, die Brasilianer vor Ort machen sich, glaube ich, auch sehr über diese ganze Hippie-Geschichte ähm, lustig und über diese Geschichte... Genau, das mit den Außerirdischen haben wir dann später auch äh, verstanden, weil man hat dort, weil es dort eigentlich keine große Stadt gibt, also keine Lichtverschmutzung, einen wunderschönen Sternenhimmel. Und wenn man da sich eben halt hinsetzt, hinlegt und nach oben guckt, siehst du halt wirklich viele Sterne und... Ähm ja, und man sieht eben halt auch Satelliten und natürlich eben halt auch Sternschnuppen und auch äh, irgendwelche Lichter, die sich da oben bewegen. Und irgendwie entstand da so der, der Mythos, dass da ganz viele UFOs unterwegs sind, weil wenn man genauer hinguckt, sieht man da irgendwelche komischen Bewegungen von irgendwelchen Lichtern und denkt sich, oh, das, das kann auch kein Satellit sein, das ist kein Flugzeug, das müssen Außerirdische sein. Also irgendwie hat sich da so ein Hype in der Ecke mit den Außerirdischen ergeben.
0: Apropos... Ähm Nee, ich habe jetzt kein Apropos, aber ich suche jetzt einfach mal was. Wir sind nämlich in so einem wunderschönen Örtchen hier gestrandet, das heißt Arayas, Arayas ähm, und haben einen tierischen Hunger. Und hier ist es ja so in Brasilien oft, dass das Mittagessen gibt es so meistens zwischen 12 und 2. und jetzt haben wir 20...
1: Jetzt haben wir 10 vor 2, also eigentlich ist mit Mittagessen schon wieder zu spät. In also so einem Dorfchen wie hier kannst du vergessen.
0: Lass uns doch mal versuchen, an der großen Straße noch ein Restaurant zu finden, wo wir was holen.
1: Ah, ich bin skeptisch. Ich glaube, wir kriegen hier nichts mehr.
0: Hm. Wir haben tatsächlich was zu essen gefunden in einer kleinen Lanchonette. Und zwar mal wieder leckere ähm, Empadrus oder Empadinias.
1: Ich glaube, das ist äh, eher ähm,
0: ein Cuschine. Ja,
1: Cuschine, ein bisschen ein Hühnchen mit, mit Hühnchen. genau, und äh, Pastéis, mm
0: -hmm. und
1: Pasteten, ist, genau, sehr lecker. Das
0: ist total gut, einfach um so einen kleineren Hunger zu überbrücken, hm. einfach, aber gut gemacht, erwärmt und man kann das locker hier so nebenbei essen, ist schnell fertig und hat dann mh, eine schöne kurze Pause gehabt.
1: Ja, genau, ein richtiges Mittagessen haben wir hier noch nicht gefunden, aber da, vielleicht reicht das auch erstmal und dann mhm. erstmal heute Abend was warmes. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Ähm, und dem Ramiro und dem Freund Cesio oder wie?
1: Clesio, genau. Die beiden äh, haben uns dann mitgenommen, eingeladen, dass wir zu dieser Farm äh, fahren, äh, zu dieser, wie heißt das auf Portugiesisch noch?
0: Fasenda,
1: genau. Und äh, die Fasenda heißt Fasenda Aupis Guianas, also der Bauernhof der ähm, guyanischen, guyanischen Alpen. <lacht> Und der Name passt wirklich, weil es ist wirklich sehr hoch. Ähm, drumherum sind Berge, man hat ein schönes Bergpanorama, es ist erstaunlich kühl. Und äh, genau, und die sagen ja, wir zeigen euch mal ähm, dir den den Wasserfall. Es gibt auch hier einen Wasserfall, irgendwie gibt es viele Wasserfälle. aber, lass uns aber
0: doch erstmal, bevor wir zum Wasserfall gehen, nochmal das so beschreiben. Oder du hast das ja schon gemacht. Also da war so eine große freie Fläche, ähm, wo halt so verschiedene oder so zwei Steingebäude waren oder drei. Ja, und da... In der Mitte gab es noch so ein rundes Gebäude mit Dach, also nee, eigentlich so ein Dach, was ist denn so ein offenes.
1: Wie so eine Grillhütte eigentlich, Wie eine ne? eine
0: Grillhütte, genau, also ohne Wände, aber mit Dach und so ganz rund. In der Mitte so ein Holzpfosten und da äh, hangen halt verschiedene ähm, Hängematten. Hängematten, genau.
1: Stimmt. Das Ganze ist nämlich gar kein echte Bauernhof, ähm, weil, die haben auch erzählt, hier kann man nicht viel mit Bauernhof machen, das ist einfach so eine karge Gegend, die Erde ist auch nicht sehr tief, da ist schon ein Gestein drunter, hier wächst nichts, hier kann man nicht viel mit Tieren machen, aber es ist Tourismus, es ist halt für den Tourismus gebaut und da sind eben halt nur diese kleinen Gebäude, irgendwie Klo, Dusche und irgendwie ein Häuschen, wo eben halt so ein Ehepaar wohnt, so ein Älteres, was das Ganze eben halt bewirtschaftet mit Küche. Richtig. Und ansonsten ist das eher zum Zelten und für Motorhomes gedacht. Und das ist echt was Ungewöhnliches, weil Zeltplätze, das habe ich mir glaube ich schon mal erzählt, sind äh, dieses ganze Konzept von Camping ist äh, in Brasilien sehr, sehr ähm, unterbelichtet. Also im Sinne von, kennen die kaum. Also es ist eher selten, dass, dass man da was findet, wo man ein Zelt aufbauen kann. Also wirklich ein echter Campingplatz. Und die wollen da eben halt so was Campingmäßiges aufziehen. Mhm. Oder haben sie auch schon gemacht. Da zelt auch einige Leute und es stand auch tatsächlich ein Zelt da.
0: Und das war das Zelt von dem Klesio und seinem Sohn Jumau.
1: Und ja, es ist ein total schöner Ort, weil diese alten äh, Steingebäude, da hatten sie auch irgendwie was äh, aufgebaut mit irgendwie so einem kleinen selbstgebastelten Motorrad und einer Figur und irgendwelchen zusammengeschweißten äh, Teilen, die ja so aussehen sollten, wie so eine Tankstelle, also so, so ein bisschen... Schnickschnack, der schön aussieht.
0: Genau, so eigentlich so dieser Style, dass man alte Sachen nimmt und die halt wie so eine Art von, wie so eine Art von Installation irgendwo hinstellt. Und dann gab es da halt dieses zweistöckige Steingebäude, wo oben, also man über so eine total schiefe und krumme Blechtreppe, also da, da ist die in unserem Haus dagegen total gerade, die Treppe zum Keller, also über diese schiefe und krumme Blechtreppe. Oder Metalltreppe gelangte man dann auf so eine zweite Ebene, wo dann auch so eine Schaufensterpuppe stand und in die Landschaft guckte. Also
1: solche ja, Sachen. da stand halt. ein alter VW-Bus da, der schon ausgemustert war, und ein alter Mercedes. Ja. Also wirklich sehr <lacht> schön, nett. Ja, ja. Genau.
0: Und und wir kamen dann halt, Ach so, irgendwann sind wir dann nach, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometern mit verschiedenen Fotostops, die Hamira... Hamiro und äh, sein Freund gemacht haben, sind wir dann quasi irgendwann links abgebogen von der asphaltierten Straße und haben dann erstmal so, ja, so eine Strecke, ich weiß nicht, ein, zwei Kilometer zu der Fazenda auf ähm, unbefestigten Weg dann zurückgelegt. Und dann ähm, fände ich das so witzig, weil... Ähm, ja, der Ramiro meinte noch so, nee, passt auf, da sind so sandige Passagen, da müsst ihr vorsichtig fahren. Ne? Und das war auch teilweise richtig. Äh, ein paar Stellen, die waren so tief sandig. Und dann gab es so eine Situation kurz bevor wir auf diesem Farmgelände angekommen sind, da, da ist der Miro mit seinem Moppet so ganz vorsichtig füßelnd irgendwie durch den Sand, hat sich da fortbewegt und
1: Wobei, man muss auch sagen, er fuhr eine große schwere Harley.
0: Ja gut, aber wir sind dann so rum mit unseren kleinen Moppets dann so wie die Profis an ihm vorbeigesaust. Ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, aber mich freut das halt natürlich immer, wenn ich mal das Gefühl habe, halbwegs sicher durch einen oder auf so einen schwierigen Untergrund zu fahren.
1: Ja, und da waren noch zwei andere Freunde da genau. äh, von den beiden. Der Claudio, also mein Namensvetter, Claudio. und Gabriel, auch zwei Motorradfahrer. Und genau, und dann, dann sind wir eben halt rübergegangen und die haben gesagt: Hier, wir zeigen euch jetzt mal hier den, den Wasserfall. Nehmt euch was zum Baden mit.
0: Und dann sind wir wirklich so ähm, losgestiefelt und waren dann in so einer, sind dann so einem wunderschönen, gebogenen, kleinen, Erd und mit Steinen durchsetzten Pfad entlang gelaufen und rechts und links so ganz besondere ähm, Büsche und Sträucher und Pflanzen, die so ganz lustig aussahen, die Pflanzen die mit mit Blüten, die so aussehen, die so ja, die Wattepuschel, so ganz äh, besonders und es sah so irgendwie aus wie so eine Urlandschaft, wo jetzt auch wirklich jeden Moment so ein Dinosaurier durchlaufen konnte. Das war ganz speziell. Das
1: ist sehr schwierig auch das zu beschreiben, weil das alles alles so äh, Vegetation ist, die wir in Europa gar nicht kennen. Es sah dann teilweise aus wie Kakteen oder kleine Minipalmen, alles nicht höher als irgendwie 1,50 Meter. Einen Meter 50. Äh, Ganz komische Blüten, also echt eine tolle Landschaft und irgendwie so, ne, da ging es auch wieder so steil runter und steil rauf und dazwischen so Steine, Steine echt tolle Ecke da.
0: Ja und irgendwann wurde dann so ein Rauschen äh, lauter und dann sind wir um die Ecke gebogen und da war dann tatsächlich dieser Wasserfall. Und es war total schön, das war jetzt kein hoher Wasserfall, aber man, dieses, das Wasser hatte sich so über ein paar Meter den Weg gesucht durch so ganz zerklüftete Steine. Steine, die so wirklich teilweise auch da sahen, wie dahingestellt und von irgendwelchen Künstlern mit Meißeln bearbeitet, aber alles von der Natur geformt, also irgendwelche Steine, die vom Wasser dann, von den Steinen und dem Wasser, den kleineren Steinen dann ausgehöhlt wurden.
1: die äh so glatte, rundliche Steine, ähm, riesengroße, also wirklich so, ja, die Natur macht komische Sachen, also sehr schöne Sachen hier.
0: Und da sind wir dann rumgekraxelt ähm, und Amiro und Glesio äh, haben uns dann auch Sachen erzählt zu der Gegend, zu den Pflanzen. Und dann war, sind wir an so einen Punkt gekommen, wo, wo wirklich dann so, so eine Stelle war, wo man so ein paar natürlich geformte Wasserbassings hatte zwischen diesen Steinen. Ja, und da sind wir dann reingesprungen. Und wir, Es war nämlich ziemlich heiß, muss man sagen. Es war zwar bedeckt, aber durch diese ganze Wanderei und Kletterei waren wir natürlich tüchtig durchgeschwitzt. Und dann bist du zuerst wirklich ins Wasser auch gesprungen.
1: Das ungewöhnlich kalt war. Ja. Also ich meine, gut, wenn man erstmal drin ist, so dann sich ein bisschen bewegt, dann ging es. Aber es ist halt wirklich so frisches Quellwasser, was direkt aus dem Felsen kam. Und total klar, also man konnte da richtig so, weiß ich nicht. 3-4 Meter, ich weiß nicht, wie tief das war, konnte man runtergucken und unten die Felsen nach unten sehen. Also wirklich sehr klares, sehr sauberes Wasser.
0: Und es war dann, wenn man diesen ersten Schock überwunden hat, der Kälte, war es dann unglaublich schön und erfrischend. Und äh, wir sind da ins Wasser gesprungen. Dann gab es da so eine Stelle, wo man vom einen Basseng unter so einem Felsen durchtauchen konnte in das in ein kleineres Basseng. Da bist du dann runtergetaucht, auch aber ich nicht. Ja, und dann hat der Klesio, der auch wirklich so ein Film- und Fotofanatiker wie wir zu sein scheint, hat dann äh, eine GoPro gehabt, an, also GoPro-Kamera an so einem Stativ und hat die dann zu uns, also vom Felsen aus, und wir anderen waren im Wasser, hat dann die Kamera schon mal so in unsere Richtung runter ins Wasser geschmissen und dachte, wir fangen die auf, aber irgendwie waren wir nicht schnell genug.
1: Der Ramiro sollte die auffangen, ja. Er hat an den Ramiro gesagt, hier, fängst du auf, ja, alles klar, ich filme, während, ich lasse die jetzt laufen, komm, ich werfe die rüber und zack,
0: wie auf einmal weg. Im Wasser <lacht> gesunken auf den Grund, das ging dann wirklich ein paar Meter tief und dann, dann haben wir wirklich irgendwie minutenlang immer versucht, irgendwie ins Wasser reinzugucken, die zu entdecken und danach zu tauchen. Und äh, ich dachte zwischendurch, Mensch, ey, wir kriegen die nie wieder. <lacht> ja, das
1: war echt gut, dass das Wasser so klar war und man konnte in, ich weiß ich, es waren bestimmt zwei Meter mindestens äh, Tiefe, äh, war diese Kamera äh, und. Äh, wir, nach mehreren Versuchen haben wir sie dann auch tatsächlich gefunden und konnten die dann wieder hochbringen und die Kamera ist gerettet.
0: Ah, und das war einfach herrlich. Das war wieder so ähm, wie so ein Wink vom Universum. Wir waren ja so Frustriert von diesem Touristenüberlaufenden Tal des Mondes, wo ja auch so eine schöne Felslandschaft war, wo, aber wo es ja so total überlaufen war. Und dann irgendwie treffen wir einen Tag später halt diese, diese Typen, die uns zu einem Wasserfall führen. Wo
1: wir waren das? die Einzigen, da waren nur wir vier. Also wirklich nur der der der, der, Klesio, der Ramiro, okay. Sonja und ich. Und wir hatten da echt unseren Spaß in diesen ja. Wasserbassings und da getaucht und geschwommen und geklettert und sind danach wieder rausgegangen und wieder zurück toll war das.
0: Genau, einen ganz steilen Berg hoch und wir hatten unsere Klamotten in der Hand und ich muss zwischendurch echt sagen, ähm, ich bin echt froh, dass unsere Kameras da keinen Schaden genommen haben, weil wir haben schon wirklich auch teilweise so Schwanken von einem felsigen Untergrund aus Fotos gemacht, wo ich dachte, oh Gott, gleich fällt Claudio runter mit der Kamera. Ich meine, Claudio ist ja egal, ne? aber die Kamera, wenn die zerstört ist, dann... Das
1: wäre aber ja echt übel. Nee, alles, alles gerettet und äh, auch nichts untergegangen und dann sind wir wieder zurückgekommen, wieder zu der Versender und äh, da gab es dann auch erstmal ein Abendessen.
0: Richtig und dieses ähm, ältere Pächterpaar, die haben dann so das war so alles so der tradition nee nicht traditionell, so Urwirklich eingerichtet. Also innen drin waren so felsige Wände aus diesem ja unbehauenen Stein, wo man wirklich denkt, die, die haben die gar nicht geschliffen. Die haben diese Felsbrocken einfach genommen, ineinander gestapelt, dann drin verspachtelt und ähm, teilweise angemalt auch mit Farbe. Aber dann standen da so so richtig massive Holztische äh, und Bänke und überall war wieder so alte museumsreife ähm, Gegenstände, irgendwelche alten Teile von Autos oder irgendwelche weiß ich also man
1: nicht. Man merkt, man hat die, alte die, das Ganze ist sehr geschmackvoll eingerichtet.
0: Richtig, wunderschön. Und dann eine Riesenküche mit einem großen Herd und drauf so riesige Blech mit wieder ähm, Fisch, -Fisch Bohnen. genau, Bohnen und so Reis mit irgendwelchen anderen Sachen drin und Fleisch und Salat und Hofer natürlich wieder Total lecker, total herrlich. Ja, und ähm, was. Wir haben uns was?
1: erstmal zusammengesessen, jetzt auch mit den anderen beiden Freunden ja. und haben uns da die Bäuche vollgehauen. Ähm
0: und vielleicht fragt ihr euch ja, wie das so ist mit dem Vertrauen, weil ähm, ne, wir sind da ja mit wildfremden Menschen, die wir wirklich fünf Minuten an der Straße getroffen haben und die uns gesagt haben, kommt doch mit mitgegangen ne, und mitgefahren. Und ich hatte auch zwischendurch gedacht, na, hoffentlich ähm, passiert da nichts, ne? Aber eigentlich hatte ich in doch die meiste Zeit wirklich am Anfang, als wir so losgefahren waren mit denen, ein gutes Gefühl und dachte so, nö, den, den können wir irgendwie trauen. Und ähm, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass wir da so ein Bauchgefühl entwickeln. Ähm, dass wir eigentlich ähm, eine Idee davon bekommen, was sind das für Menschen, was wollen die von uns, oder?
1: Ja, das ist vielleicht auch der Vorteil, dass wir halt auch Portugiesisch sprechen und mhm. verstehen und ne, durch das Miteinander sprechen kann man so ein bisschen rauschecken, wie ist ein Mensch drauf und, Richtig? na gut, das waren jetzt auch sehr wohlhabende. Ne? Aber eine fette Haare, eine Triumph Tiger, die im Brasilien sicherlich noch teurer ist ja. als, als bei uns und ähm, man hat gesehen, also das waren jetzt keine Taschendiebe, die jetzt irgendwie einen kleinen Trick machen wollen, sondern das sind Leute, die ja. Bei denen ist jetzt Geld nicht so das Riesenthema ja. ähm, und und was sie so erzählt haben, ne? dass die eben halt diese Gegend gerne mögen, dass sie diesen Ort halt mögen, weil er so ruhig ist und eben halt nicht so so äh, touristisch ist, oh, sondern ne? und, und dass sie es gerne mögen, nachts sich die Sterne anzugucken und ne? man, man merkt ja dann doch irgendwie kriegt ein Gefühl, was ist das für ein Mensch, was erzählt er und ist das was der Mensch erzählt, auch wirklich jetzt authentisch oder erzählt er dir eine Geschichte? und wir haben einfach schnell gemerkt, nö, die sind, die sind okay, mit denen kann man reden und denen kann man vertrauen und am Ende haben die gesagt, ja auch komm hier, die Sonne geht unter, äh, wollte nicht hier bleiben auf der genau. Versender
0: eben, weil ähm, das Ding ist ja wirklich, dass wir als Deutsche oft so gewohnt sind ja, dass man erstmal sich beschnuppern muss, ne, dass man Zeit braucht, dass man lädt nicht Leute von der Straße nach sich nach zu Hause an, ne? das, das ist halt irgendwie sehr undeutsch und von daher ist, ist man dann oft oder ich oft am Anfang, bevor wir solche Reisen gemacht haben, oft skeptisch, da, die wollen irgendwas von dir, ne, die wollen irgendwie, ja. ja, was, die wollen auch was, die wollen Kontakt und die sind neugierig und viele brasilianische Menschen, also jetzt nicht alle, Viele Menschen sehr neugierig, sehr offen, sehr impulsiv, indem sie einfach jetzt sehen, da sind Leute, die fahren Motorrad, die sind auf den ersten Blick sympathisch. Wahrscheinlich checken die das auch ganz schnell ab. So. Genau,
1: das ist ja auch die Gemeinsamkeit des Motorradfahrens. Wir werden ja auch von vielen anderen Menschen angesprochen, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was habt ihr vor? Und wenn wir dann erzählen, ja, wir sind, kommen aus Deutschland, was ja auch nicht so klar ist, weil wir haben ja Mot brasilianische Motorradkennzeichen. Also meistens auf den ersten Blick werden wir gar nicht so als Ausländer erkannt, aber wenn die Leute dann mit uns ins Gespräch kommen und die dann sehen, ach, die sind ja wirklich Deutsche und die machen hier eine große Reise durch Brasilien auf zwei Motoren, dann finden die das alle toll, aber nicht jeder lädt uns ein. Und manchmal sind auch Leute, wo man einfach merkt, irgendwie die, 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 die reden dann irgendwas von sich und wir reden was von uns und dann ist auch gut, nach fünf Minuten ist das Gespräch beendet. Und manchmal ergibt sich da eben halt auch eine, eine wunderschöne Begegnung daraus.
0: Ja, und ab, apropos Reden, also was wir schon gemerkt haben, also der äh, Hamiro und der Klesio, die waren und auch der Sohn, die waren irgendwie total nett und sympathisch und die anderen beiden Freunde eigentlich auch, aber der einer von denen, der Claudio, der hat so relativ schnell, nachdem wir ankamen, so angefangen, die aktuelle Regierung des linksgerichteten Präsidenten Nulas zu kritisieren, also recht schnell. Ähm, ich habe das auch so weit verstanden, aber ich bin weit davon entfernt, da irgendwie angemessen sprachlich darauf reagieren zu können. Du hast das schon äh, äh, gemacht, ne? Ähm, aber man hat da gemerkt, okay, also da war so viel Kritik. Ja, der neue Präsident, der will. Hier der wird der
1: demnächst Jesus. den Kommunismus aufbauen, was sehr hanebüchend ist. Aber egal. Ne? Zum Glück konnten wir das dann relativ schnell abbiegen und ein anderes Thema finden, weil ich glaube, das wäre nicht gut gegangen, weil Ja, wir
0: haben einfach gemerkt, die haben also das ist ja immer die Sache, diskutiert man mit, mit äh, wenn man Gast ist als Einwohner, äh, redet man mit den Menschen auch über politische Sachen es gibt ja Reisende, die sagen, nee, das mache ich generell nicht und so und es gibt auch bestimmt Länder wie im Iran wo, wo wenn man irgendwie in einer Kneipe sitzt und die Leute anspricht auf ihre Meinung dass die sich aus Angst, sie können abgehört werden, da nicht äußern und man die Leute vielleicht in Gefahr bringt aber das, das ist, ist ja hier nicht der, überhaupt nicht der Fall. Fall und deshalb würde ich eigentlich denken, hey, lass uns darüber reden und wenn da jemand sowas krass es raushaut, wie Kommunismus und, und was die auch gesagt haben, also du hast ja dann so ein bisschen angefangen zu sagen, hier, ähm, ja, dass wir da auch äh, Indigene getroffen haben in Brasilio, Brasilia, die für ihre Rechte halt ähm, demonstriert haben und dann meinte einer von denen auch, ja, nee, äh, irgendwie zeichnen die Medien ein total falsches Bild von dem Bolsonaro, von unserem Präsidenten, das heißt, die akzeptieren eigentlich den jetzigen Präsidenten Lula eigentlich gar nicht als Präsidenten und das Bild, was von dem gezeichnet wird, das das stimmt gar nicht und die Indios, die haben auch, ähm, machen auch Profit an der Zerstörung des Regenwaldes, die haben da auch große Besitzer, Besitzländereien und so weiter und äh, machen da auch ihren Reibach draus und wo wir gemerkt haben, okay, da... Das sind total nette Menschen, die haben uns eingeladen, die sind total nett, die sind total hilfsbereit, die sind an uns interessiert und die würden jetzt echt alles machen, damit es uns gut geht. Aber an diesem Punkt haben wir echt gemerkt, ey, da kommen wir jetzt nicht zusammen und wir haben gegenseitig wahrscheinlich in so einem Einvernehmen, wieder, wir lassen das jetzt runen und konzentrieren uns auf andere Sachen.
1: Genau, also in, in Deutschland, wenn ich äh, der, der Sprache einfach besser ähm, wenn ich sprachlich da besser drauf wäre, könnte man natürlich auch eine Diskussion daraus machen und in Deutschland diskutiere ich auch gerne und viel über Politik, aber das ist halt dann doch mit diesen Portugiesischen Kenntnissen und Klar, natürlich bin ich jetzt auch nicht der Profi in der brasilianischen Politik, ja. bringt das jetzt nichts da zu diskutieren. Nein,
0: aber sie waren ja auch sympathisch, ne? also es ist ja jetzt nicht, dass das so ganz unsympathische Typen waren und äh, es erinnerte mich ein bisschen daran, dass der ähm, Gioson, der Freund von Felipe, dem wir ja ganz am Anfang unserer Reise, der ja unser Gastgeber war in Santo Angelo, ähm, der hatte ja mal gesagt, irgendwie so die These aufgestellt, dass weiß nicht über 90% Prozent der Motorradfahrer ähm, Anhänger von Bolsonaro sind und da habe ich noch gedacht, so Mensch, ist ja vielleicht übertrieben, aber ähm, wissen wir jetzt natürlich nicht, aber mein Eindruck ist jetzt schon so, dass wir so einigen Menschen begegnet sind, auch Motorradfahrern, die auch sehr skeptisch gegenüber Lula sind. Naja, aber jetzt biegen wir mal wieder die Runde. Ähm, irgendwie haben wir einen schönen Abend verbracht, sind dann noch zu so einem See, in der Nähe, also wir waren wirklich ganz nah gesch gegangen und haben da den Sonnenuntergang fotografiert, haben dann in die Sterne geguckt und geguckt, wo da Satelliten fliegen. Ja und irgendwann ging es dann ums Schlafengehen und dann, dann hat der Klesio, der ja eigentlich mit seinem Sohn diese ein Zelt aufgebaut hatte, das einzige ein
1: kleines Zelt, -Zelt. Genau,
0: gesagt, ja okay, also ihr könnt gerne in meinem Zelt schlafen und dann habe ich gedacht, ach das ist ja mal wieder eine tolle Gelegenheit in einem Zelt zu schlafen, aber Claudio dachte sich, nee, Sonjas Füße stinken so dermaßen nach Käse, ich schlafe woanders.
1: Und es ist endlich mal die Gelegenheit, dass die Hengematte, jetzt fällt mir das deutsche Wort, die Hängematte, So weit bin ich schon, dass ich mir das portugiesische Wort zuerst einfällt, die Hängematte auszutesten. Wir schleppen ja die ganze Zeit in eine Hängematte mit uns, beziehungsweise zwei, und Schlafsäcke, die wir in diesen zwei Monaten bisher noch nicht ein einziges Mal gebraucht haben. Aber jetzt ist die Gelegenheit, endlich mal die Hängematte hier auch in Brasilien aufzuhängen und in der Hängematte zu übernachten. Was keine gute Idee war, wie ich später feststellte, aber...
0: Ja, aber erstmal muss man wirklich sagen, dass das ein totales Schauspiel war. Ihr müsst euch vorstellen, da war halt dieses überdachte, runde Gebäudchen ne, mit den Seiten offen, in der Mitte war ein Pfahl und von diesem Pfahl ausgehend in verschiedene Richtungen wurden dann halt diese Hängematten aufgehängt. Und da waren schon drei traditionelle, aus Stoff... Äh
1: Baumwollstoff-Hängematten. Baumwollstoff, äh, der Klese sagte, okay, ich übernachte dann auch in so einer Hängematte, und, und, und da dachte ich, ja, dann übernachte ich auch, dann baue ich meine Hängematte auf. Und, und
0: das war dann ein Spektakel. Dann kam der Deutsche, ne, so mit seiner Hightech-Hängematte, ganz leichtes Material. Diese
1: dünner Kunststoff, so Nylongewebe, so, ne, damit man das alles ganz klein zusammenpacken kann, mit integriertem Mückennetz.
0: Und das war, glaube ich, die super Unterhaltung für die anderen Leute, dafür die... Die die gucken sich so an, was macht der denn da, ne? Der baut da die diese Hängematte auf und hier einen Faden und da einen Faden und mit Moskitonetz und so ganz dünn. Und äh, das, Ramiro meinte so, nee, das kann doch nicht, das taugt doch nichts hier. Man braucht so eine traditionelle Hängematte und so. Und dann haben die sich, glaube ich, köstlich amüsiert darüber, wie ja. du mit deiner Hightech-Hängematte da kommst. Ja, und dann... Irgendwann habe ich mich dann ins Zelt verkrochen und du in die Hängematte.
1: Genau und wie gesagt 1600 Meter Höhe, da wird es abends richtig kalt und vor allem es wurde richtig neblig. Also wirklich so ein richtig feuchter Nebel. Ich dachte zwischendurch, dass es regnet, aber das war wirklich Nebel, der so durch genau und starker Wind, der die ganze Zeit da an der Hängematte und an allen möglichen anderen Dingen da herumklapperte. Und dann wurde irgendwann auch das Netz total feucht von diesem Nebel und tropfte dann auf mich runter. Boah, das, das war, ich habe richtig gefroren, obwohl ich echt alles anhatte, was ich hatte, auch meinen Schlafsack. Gut, ich habe natürlich einen sehr, sehr dünnen Schlafsack mitgenommen, weil was braucht man einen dicken Schlafsack in Brasilien? Ja, <lacht> hätte ich den mal mitgenommen. Auf jeden Fall. Ich frierend da in meiner Hängematte, aber du warst, die gingst gut da im Zelt, ne?
0: Ja, ich habe irgendwann, ähm, kurz nachdem wir schlafen gegangen sind, ist da der ähm, Wasserbehälter, der auf das Wassertank auf dem Dach irgendwie übergelaufen oder da hatte jemand vergessen, den Wasserhahn zuzumachen und das Wasser prasselte wirklich minutenlang auf so ein Wellblechdach. Das war so laut, dass ich mir dann die Ohrenstöpsel reingemacht habe und mit Ohrenstöpsel eingeschlafen habe ich da nichts mitgekriegt und wirklich bis 6 Uhr morgens wie so ein Baby geschlafen und gar nicht
1: mitgekriegt. Ich bin über Nacht zum 4 Uhr aufgewacht, weil ich dachte, um Gottes Willen, wir müssen mal gucken, ob wir unsere Sachen überhaupt noch, die wir natürlich, als es abends noch so schön warm war, irgendwo auf dem Motorrad und auf irgendwelchen Stühlen verteilt haben, dass ich die einpache und vor diesem Regen schütze und Morgens hat es dann auch wirklich geregnet. Da ja, hat es echt geregnet und durch den starken Wind kam der Regen natürlich auch und das Dach. und es war kalt und die, die Klamotten wurden dann auch nass und der Schlafsack und die Sachen, die ich da anhatte. Also es war echt das Letzte, was ich in Brasilien erwartet hätte. Vor allem an dieser Stelle, ne? wir sind ja nicht mehr in Südbrasilien, sondern in Goiás. Also wir sind ziemlich in der Mitte von Brasilien.
0: Äh, ich hole jetzt noch mal zwei Colas.
1: Nee, 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 nee. ich ah. sehe hier gerade, die haben hier frisch gepressten Orangensaft. Naja, äh, irgendwann haben wir dann eben halt, sind wir aufgestanden, haben unser Zeug zusammengepackt, das eben halt noch total klamm war, weil es richtig nass war. Ja, aber blieb uns ja nichts anderes übrig, als uns dann ganz herzlich zu verabschieden, weil unsere Reise ging weiter. Die anderen sind dann auch äh, wieder abgereist. Das war ja 1. Mai, also von daher Feiertag. Die mussten am nächsten Tag wieder arbeiten.
0: Und ähm, ja, das war irgendwie... Äh ganz schön, dann haben wir noch Gruppenfotos gemacht natürlich und was ich noch erwähnen will, ich gehe noch mal kurz zurück auf den Abend, weil irgendwann kam noch mal dieses Pächterpaar ähm, zu uns, als wir da saßen, bei den Hängematten und die äh, Frau kam irgendwann an und zeigte mir auf dem Handy, dass sie halt häkelt, also und ihr Mann, beide und die halt alles mögliche gehäkelt haben, von Ponchos über Figuren und bei diesen Figuren waren das halt Papageien, das waren Elefanten, das waren Krokodile, sogar eine und alles Mögliche und Aliens auch. Und äh, irgendwann meinte sie so, komm doch mal mit in unser Haus, ich zeige dir das mal. Und dann bin ich halt so mitgegangen und die beiden waren total süß. Ne? Die haben mir das ganz ausführlich gezeigt, wie sie da diese Figuren häkeln. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und ich weiß am Ende gar nicht, wie das immer geht, weil ich, ich kann ja irgendwie gar nicht so richtig Portugiesisch sprechen, aber irgendwie finden wir dann doch so eine Ebene, wo wir uns gegenseitig verstehen oder wo die mich auch verstehen und ähm, dann habe ich gesagt, dass ich total überhaupt nicht hand, handwerklich gut bin und dann meinte sie so, ja, wenn du jetzt drei Stunden bei mir wärst, dann könnte ich dir das Häkeln beibringen und dann kannst du das und dann haben sie noch ein Foto gezeigt von einem Sohn, der gestorben ist und äh, gesagt, dass der aber auch im Herzen weiterlebt und so und dann hatten wir da so eine ganz herzliche Ebene und das ist mir schon öfter so in Brasilien gegangen, dass man so ganz schnell in Kontakt ist mit Menschen und so eine ganz schnell so eine herzliche Atmosphäre hat. Ja und so haben wir uns dann auch verabschiedet und sind dann weitergefahren durch eine wunderbare Landschaft, auch weiterhin ähm, Richtung Grenze Goiás in Richtung Tocantins.
1: Diese Geschichte entstand ja auch eigentlich nur ganz zufällig durch eine Begegnung am Straßenrand. Danke an dieser Stelle nochmal an Ramiro und Clesio, ja, dass ihr einfach da wart und uns angesprochen habt. Muito obrigado. Herzlichen Dank auch an Rucker für die Motorradbekleidung, an Shoei für die Helme, an EMD Eat My Dust für die Tankrucksäcke und Dirty Rocks für die Pegasus Reise T-Shirts. Und danke an euch für das Zuhören und die Aufmerksamkeit. Pegasus Reise